0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 21 novembre, avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que 31 citoyens australiens, résidents permanents et membres de leur famille ont été évacués de Gaza vers l'Égypte via le terminal de Rafah. Madame Wong déclare qu'ils sont soutenus par le personnel consulaire en Égypte. Cette évacuation porte à 62 le nombre d'Australiens qui ont été aidés à quitter la région par le gouvernement fédéral. Les responsables chinois ont nié que... L'un des navires de guerre du pays est blessé des plongeurs australiens lors d'un incident que le premier ministre Anthony Albanese a qualifié de dangereux et de manque de professionnalisme. Le ministère chinois de la Défense affirme que le destroyer de la marine de l'armée populaire n'a mené aucune activité susceptible d'affecter les opérations de plongée australiennes dans un communiqué le ministère a déclaré que la Chine gardait une distance de sécurité avec le navire australien et que les remarques de l'Australie sur l'incident étaient, je cite, « totalement incompatibles avec les faits ». Mais l'opposition fédérale a continué à poser des questions sur l'incident. Le porte-parole de la défense de l'opposition, Andrew Hastie, affirmant qu'il y a eu un manque de transparence sur ce que le premier ministre australien a dit à la Chine.
2: I think it is very troubling that the Albanese government only announced the details of this malicious act against our navy divers after the PM had left the Apex summit and that is where he boasted of a long conversation with President Xi and Wang Yi. And so it's unacceptable that he didn't raise it with those two leaders. He should have petitioned them and asked for an apology.
0: Le Premier ministre le premier d'Australie Occidentale, Roger Cook est parti pour une mission commerciale officielle en Chine dans le but de renforcer les liens commerciaux et touristiques. Le Premier a indiqué qu'il s'entretiendrait avec des représentants de l'industrie et des dirigeants clés du gouvernement chinois. L'économiste en chef de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Australie Occidentale, Aaron Murray, affirme qu'il s'agit d'une mission commerciale essentielle pour l'État. Il affirme que la Chine représente 55% de toutes les des exportations de l'Australie occidentale.
1: Oh, look, we we do remain hopeful. Obviously, there has been significant uh, progression uh, in that relationship. We still want to see uh, some lifting of restrictions around, say, wine trade, uh, trade around fresh uh, rock lobster. Uh, these are really important industries uh, to Western Australian communities, and there is uh, more progress to be made. But we are confident.
0: Les Australiens sont avertis d'être en alerte contre les escroqueries à l'achat avant les soldes du Black Friday et du Cyber Monday le week-end prochain. La Commission australienne de la concurrence et de la consommation affirme qu'il y a eu une augmentation inquiétante de, du nombre de faux sites web usurpant l'identité de grands détaillants et de grandes marques et que les escroqueries en ligne ont déjà coûté aux acheteurs plus de 6,2 millions de dollars cette année. La vice-présidente de l'ACCC, Katrina Lowe, affirme que les fraudeurs utilisent des techniques Sophistiqués pour copier la mise en page et le logo de sites web legitimate.
1: Scammers are spoofing well known brands, and consumers who are purchasing on those sites either don't get the goods at all or they're getting cheap knockoffs arriving, and of course the scammers have taken their money.
0: Une enquête a été ouverte sur un accident qui aurait tué le pilote et un passager au large de la péninsule de Mornington dans l'état du Victoria. L'enquête a commencé alors même que la mission de récupération de l'épave et des hommes se poursuit dans la baie de port Phillip. Deux avions Viper S211 Marketti sont apparemment entrés en collision à environ 12 km à l'ouest de Mount Martha dimanche, l'un tombant. À et l'autre atterrissant en toute sécurité à l'aéroport d'Asandon. Le commissaire en chef du Bureau australien de la sécurité des transports, Angus Mitchell, a déclaré que l'enquête espère établir exactement ce qui s'est passé. La police du Queensland fait l'éloge du. Comportement des récents diplômés du secondaire avec environ 20 000 adolescents désormais sur la Gold Coast pour les célébrations des schoolies. Les autorités affirment qu'il n'y a eu que six arrestations après le premier week-end contre 18 au cours de la même période l'année dernière. Justin Payne du Queensland Ambulance Service affirme qu'environ 120 diplômés ont été soignés au centre de traitement d'urgence de Surfers Paradise et sept ont été hospitalisés. Il affirme que les niveaux d'intoxication parmi les personnes hospitalisées ont été bien inférieurs à celles des années précédentes. Le ministre fédéral de l'Éducation présidera ce mardi une réunion avec ses homologues des États et territoires du pays pour discuter des efforts visant à éradiquer les agressions sexuelles à l'université. Un groupe de travail sur la gouvernance universitaire a étudié les moyens de lutter contre les agressions et le harcèlement sexuel sur les campus. L'une des idées étant de créer un médiateur national indépendant pour les étudiants. Jason Clare, le ministre de l'Éducation, déclare que la réunion d'aujourd'hui permettra de savoir à quoi pourraient ressembler les mesures envisagées pour renforcer la sécurité des étudiants. De nouveaux chiffres suggèrent que les jeunes Australiens maîtrisent davantage leurs dépenses que les autres groupes d'âge et réduisent même leurs dépenses de première nécessité. Ailleurs dans le monde, le secrétaire américain à la Défense a effectué une visite surprise à Kiev pour annoncer une nouvelle série d'aides militaires à l'Ukraine. Lloyd Austin a déclaré aux responsables ukrainiens que le Pentagone enverrait 100 millions de dollars supplémentaires en armes provenant des stocks américains existants, notamment de l'artillerie, des munitions pour les systèmes de défense aérienne et un autre système de fusées d'artillerie à haute mobilité. Selon lui, c'est parce que les efforts de l'Ukraine pour vaincre les forces russes comptent pour tout le monde. Et voilà, c'est la fin du journal de ce 21 novembre 2023. journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le cricket, la victoire en finale de l'Australie contre l'Inde en coupe du monde l'Australie remporte sa sixième coupe en record avec l'exploit de Travis Head qui a marqué 137 runs sur les 241 runs pour la victoire finale on écoute Travis Head
2: et la
0: réaction du capitaine de l'équipe australienne Pat Cummings.
1: Trav the player, we've seen in test cricket he just he everything I want out of a cricket team he takes the game on he plays with a smile um, he just puts the pressure right back onto the opposition
0: je rappelle que le mois dernier, le comité international olympique a annoncé l'entrée du cricket au JO de 2028 à Los Angeles. On passe au tennis à Turin, la finale des Masters entre les huit meilleurs joueurs de la saison et la grande finale a été remportée par Novak Djokovic qui a battu Siner, l'italien, en deux manches, 6-3, 6-3. Victor Messistrano, Radio France International
3: le maître incontesté, c'est lui, le Serbe, a remporté hier soir à Turin son septième Masters, record de Roger Federer battu dans ce tournoi des huit meilleurs joueurs de la saison. En finale, le numéro un mondial s'est défait sans trembler du local de l'épreuve, l'Italien Yannick Sinner en deux manches, 6-3-6-3. Écoutez le bonheur de Novak Djokovic. C'est très, très spécial. C'est la fin d'une saison qui restera comme l'une des meilleures de ma carrière. Et cerise sur le gâteau, je gagne. Ici, contre le héros national, Siner, qui a tellement bien joué cette semaine. C'est phénoménal. Je suis particulièrement très fier de mes deux derniers matchs, contre Alcaraz et contre Yannick Siner, qui sont sans doute les deux meilleurs joueurs du moment, avec Medvedev et moi. Ils m'ont vraiment poussé dans mes retranchements. Oui, c'est vraiment phénoménal. Alors à 36 ans, Djokovic a tout gagné, enfin presque, cap sur la saison prochaine avec en ligne de mire le seul titre qui manque à son palmarès, une médaille d'or olympique.
0: On passe au foot avec la Coupe du Monde, la campagne de qualification pour les Socceroos qui se prépare pour le match contre la Palestine ce soir. Au Koweït. Et puis, dans les matchs de qualification pour l'Euro de 2024, je rappelle que la France a écrasé Gibraltar 14 à 0. Oui, vous avez bien entendu, 14 à 0. C'était samedi, comme nous l'explique Victor Missistrano pour... Pluie de buts
3: que dire un déluge 14 à 0, oui vous avez ouais. bien entendu. L'équipe de France s'est montrée impitoyable avec la 198 e nation au classement FIFA pour signer la plus large victoire de son histoire. Les records sont faits pour être battus. Celui-ci, les hommes de Didier Deschamps l'ont pulvérisé. L'ancien datait de 1995, un 10-0 contre l'Azerbaïdjan. Seule fausse note de la soirée, la blessure du jeune Warren Zahir Emery en marquant, quand même, le milieu de 17 ans, devenu ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection. Kylian Mbappé a, quant à lui, signé un double triplé, trois buts et trois passes décisives, décisives, et sorti du banc, Olivier Giroud, euh, a lui eu le temps d'inscrire ses 55 et 56e buts en bleu
4: soirée parfaite. Le coach avait dit qu'il fallait se, se faire plaisir ce soir, mais tout en restant sérieux euh, et en faisant le maximum. Voilà. Euh, à la mi-temps, il a dit qu'on avait très bien fait les choses. C'était pas évident de continuer comme ça en deuxième et, et pousser, mais on a voulu aller chercher ce record, notamment, de France-Azerbaïdjan, si mes ouais. souvenirs sont bons, 10-0. Donc voilà, c'est bien. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir. Après, euh, malheureusement, pour cette équipe de, de Gibraltar qui a été courageuse, à, à 10 contre 11, c'était encore plus dur.
3: Olivier Giroud chez nos confrères de TF1. Les Bleus qui viseront mardi en Grèce une huitième victoire en autant de matchs dans ces éliminatoires. Les Pays-Bas, la Roumanie et la Suisse sont venus s'ajouter parmi les qualifiés à cet Euro qui aura lieu en Allemagne. La Mannschaft battue par la Turquie 3 buts à 2 et qui continue d'inquiéter avec cette cinquième défaite en 9 matchs.
0: Quelques résultats d'hier avec l'Italie et l'Ukraine qui ont fait match nul, 0-0. L'Angleterre et la Macédoine du Nord également. Un match nul, un partout. Dimanche, la victoire écrasante de la Belgique contre Azerbaïdjan, 5 buts à 0. L'Espagne a gagné contre la Géorgie 3 à 1. La Suède s'est imposée contre l'Estonie, 2 à 0. Et le Portugal a battu l'Islande, 2 à 0. La France jouera contre la Grèce ce mardi soir et Didier Deschamps, le coach, fait appel à la jeunesse. Il y a les nouveaux comme Warren Zahir Emry, Randall Muani et Marcus Turam. Eh bien, pour en débattre, autour de Frédéric Suto, Patrick Juillard, Yoro Mangara et Eric Rabé Sandratana de Radio Foot international.
5: Trick euh, Didier Deschamps qui appelle sans cesse de nouveaux joueurs, des jeunes comme ça, c'est un petit peu sa marque de fabrique quand même hein. Il n'hésite pas euh, quand on a un, un jeune là qui un, qui perce à il
4: puisse dans l'immense réservoir français. La particularité en plus c'est on, on que... a fêté
5: cette semaine hein, les 50 ans de la formation à la française ouais. hein, à Clairefontaine, Antoine la,
4: la particularité mmh. aussi depuis en particulier depuis le, le Covid, c'est que on la contraction financière des ressources des clubs fait qu'ils hésitent de moins en moins à lancer des jeunes très tôt, plutôt que d'acheter des joueurs. Et qu'à défaut, certains s'exportent très jeunes. Donc, beaucoup de joueurs gagnent du temps de jeu très très jeunes, bien avant 20 ans, dans des très grands clubs. On voit Matistel au Bayern Munich, on voit Zahir Emri au PSG, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, Didier Deschamps, qui est parmi les critères de choix des joueurs, c'est qu'ils jouent à un très haut niveau. Il prend très peu de joueurs dans des clubs de milieu ou bas de tableau, même si ces joueurs peuvent être exceptionnels. Il va privilégier les joueurs dans des clubs de haut niveau. Ben, il y en a de plus en plus, des joueurs de moins de 20 ans, donc euh, vrai, il ça, aurait en fait. tort de se priver. Alors j'ai retrouvé sa note à l'écrit du bac de français, ah, c'est 12. Ah, il a eu 12, donc euh, c'est une, une bonne note, hein, on peut le féliciter. Très bien, bravo. <rire> Il s'exprime bien. Y
5: Yoro, il euh, y a quelques mois encore, on se demandait comment l'équipe de France sans Golo Kanté, sans Paul Pogba, elle allait bien pouvoir faire. Bon, bon, elle a montré au Mondial que ça ne l'empêchait pas d'arriver jusqu'à jusqu'à la finale. Et puis là, le, le renouvellement est en marche. Hein. Alors Camavinga, il est blessé, mais lui aussi, il était tout jeune. Il est déjà taulier au. Au Real, Zé qui arrive.
3: Il y a deux ans, on ne parlait pas de Colomouni et de Thuram avec les Bleus. Colomouni était à Nantes. Il a fait une superbe saison en Allemagne. Le voici au Paris Saint-Germain. et En équipe nationale, il a failli marquer le but qui aurait pu envoyer à la France. Voilà. Enfin, il a
5: failli. Il, il a failli, bien.
0: oui. Il a failli. Il <rire> n'eût été Thibault-Martinez. Fout toujours la course à la Coupe du Monde de 2026 en zone Afrique avec 54 pays du continent. Eh bien, hier, yeah. à noter la victoire du Kenya 5 à 0 contre les Seychelles. La Côte d'Ivoire a battu la Gambie 2 à 0. Le Mali et la République Centrafricaine ont fait match nul. Un but partout. Bonne lancée samedi pour le Sénégal, comme nous l'explique Victor Missistrano pour R.F.I. Et
3: Sadio Mané, en patron, a dignement fêté sa centième sélection. La star de 31 ans a inscrit un doublé, ses 39 et 40e buts avec le maillot des Lions de la Teranga. Les deux autres buteurs sont Pape Matarsar dès la 38e seconde de jeu et le jeune milieu de Messe, Lamine Camara. Sadio Mané, ancien Messin, avait lui de nombreuses raisons de se réjouir. Il s'est confié à Baba Carfal.
0: Je pense que c'est un rêve de gamin qui, qui se réalisé.
3: Ça m'a fait énormément plaisir de faire ma cinquième sélection avec un doublé. On ne peut pas espérer mieux. Je suis tellement content de faire. Je pense qu'on a, on a bien débuté, même si on sait qu'il y, y avait moyen de marquer un peu plus. Mais bon, on ne va pas se focaliser sur ça. l'essentiel c'est qu'on a gagné. On a gagné 4-0 et je pense que c'est ça à retenir maintenant. Et maintenant, il faut pour les Sénégalais se tourner vers le prochain match mardi face au Togo.
0: Oui, il y a eu la bonne opération pour le Gabon. À nouveau, Victor Strano pour RFI.
3: Malévina a lancé les Gabonais. Denis Bouanga, déjà buteur au match précédent, a doublé la mise en profitant d'une sortie hasardeuse du gardien adverse. L'égalisation du Burundi n'y changera rien malgré l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gabonais enchaînent et Denis Bouanga et ses coéquipiers s'affirment. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau staff qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs, qui est à l'écoute. Donc euh, ça fait que bah, justement les joueurs suivent sur le terrain et se donnent à fond pour, pour le coach et le staff. Et voilà, je sais qu'on a une image à tenir aussi au Gabon. On a beaucoup fauté, les Gabonais étaient vraiment derrière nous. Et comme je l'ai dit, quand ça va bien, voilà, on, on mérite de cette victoire pour nous déjà en premier. Pour les supporters aussi, ça va faire. il y aura, il y aura beaucoup de joueurs au pays et on est très contents de, de cela. Denis Buanga avec Fritz Koum. Le Gabon reprend provisoirement la tête de son groupe devant la Côte d'Ivoire. Et la
0: République démocratique du Congo a joué dimanche euh, à nouveau. Victor Misistrano pour RFI.
3: La République démocratique du Congo a marqué le pas après un succès inaugural sur la Mauritanie. Petit coup d'arrêt, un revers contre le Soudan, 1-0. Cette défaite, c'est la toute première de Sébastien de Sabre en match officiel avec les Léopards depuis son arrivée sur le banc à l'été 2022.
4: On prend un coup de pied arrêté, hein, qui retombe sur un de nos joueurs, qui met le but contre notre camp. Malheureusement, c'est des scénarios de matchs qui sont cruels et défavorables, mais je pense que. On... On aurait dû faire la différence avant, on n'a pas su le faire. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que par rapport au nombre de situations qu'on a eues, on aurait dû en concrétiser pour se mettre à l'abri de ce genre d'événement. On n'a pas su le faire et on a été puni en fin de match. On a fait tourner quatre joueurs en fait par rapport à mercredi parce qu'il fallait ramener de la fraîcheur et on pensait que c'était la bonne solution. Malheureusement, le résultat ne nous
3: donne pas raison. La déception de Sébastien De Sabre au micro d'Olga Massangou, désormais focus sur la Coupe d'Afrique des Nations dans moins de deux mois. La RDC qui débutera contre la Zambie à l'approche de l'échéance.
0: Et puis chez les dames, l'équipe des Ma Melody Sundowns a gagné la finale de la Ligue des Championnes. À nouveau Victor Missistrano pour... RFI.
3: Ma mélodie Sundowns remporte le trophée. Déjà titré en 2021, les Sud-Africaines ont écrasé en finale les Marocaines du Sporting Club Casablanca. Trois buts à zéro, plein soleil décidément pour les Sundowns puisque les garçons se sont quant à eux à juger la Ligue africaine de football le week-end dernier.
0: Voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13h23, vous écoutez le live du 21 novembre de 2023, SBS French. Maintenant, on retrouve Patricia Meunier et Christophe Mallet pour la semaine politique en Australie.
1: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger
6: www.sbs.com.au/french.
4: Un coup d'œil sur la semaine politique en Australie avec Patricia Meunier et la remise en liberté de plusieurs dizaines de migrants des centres de détention. C'était la semaine dernière, c'était suite à une décision de la haute cour de justice eh bien, a incité le Parlement australien à adopter en urgence une nouvelle loi. Désormais, les personnes libérées de ces centres doivent porter des bracelets de surveillance à la cheville et respecter un couvre-feu.
1: La libération de 80 détenus incarcérés pour une durée indéterminée dans des centres de détention pour migrants a agité le Parlement fédéral australien la semaine dernière. En effet, le ministre de l'Immigration, Andrew Giles, a confirmé que ces 80 personnes avaient été relâchées après que la haute cour ait annulé une décision vieille de deux décennies. Le tribunal a stipulé que la détention illimitée était illégale. Il donne ainsi de l'espoir aux détenus qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Selon Andrew jazz le gouvernement était préparé à cette issue et seules les personnes bénéficiant de conditions de visa appropriées avaient déjà été libérées. L'opposition a très vite réagi, choquée que des personnes avec de tels antécédents puissent se retrouver libres dans la communauté sans aucun contrôle. Parmi eux, on retrouve des meurtriers et des délinquants sexuels. Sous pression, le gouvernement travailliste a dû légiférer très vite jeudi dernier au Parlement. Le projet de loi a été présenté à la Chambre basse jeudi matin et a été adopté jeudi soir. Selon les nouveaux amendements, les personnes libérées des centres de détention pour migrants doivent porter des bracelets de surveillance aux chevilles et respecter un couvre-feu. Adoptées dans l'urgence, les nouvelles lois sont très strictes. On écoute Andrew Giles, le ministre de l'Immigration.
7: The government is proposing to amend the Migration Act to include appropriate amendments to the bridging visa conditions to protect the community, increase monitoring capabilities and reporting obligations and to secure ongoing engagement with the Department of Home Affairs including mandatory reporting obligations and discretionary curfew and monitoring requirements which will be imposed on a case-by-case case basis only where necessary to support the safety of the community and also new criminal offenses for failing to comply with these
0: reporting and monitoring conditions
1: Parmi les autres garde-fous, les personnes concernées ne peuvent pas participer à des activités organisées impliquant des enfants et n'ont pas le droit de se trouver à moins de 150 mètres d'une école ou d'une garderie. De son côté, Simon Birmingham, le leader de l'opposition au Sénat, a confirmé bien accueillir la nouvelle loi.
2: They have not done the preparatory work, and it is clear that this government has been dragged to the position of presenting this legislation to Parliament. Last Thursday, the opposition asked where the legislation was and why it wasn't coming forward. We want to see it passed, we will pass it today. Le
1: leader de l'opposition, Peter Dutton, a expliqué à Channel 9 que la nouvelle loi a au moins le mérite de contrôler le reste des autres détenus sur le point d'être libérés. En effet, si quelques 80 migrants en détention ont été relâchés, il y en a encore environ 340 susceptibles de se retrouver dans la communauté on
8: Amazingly, we're informed that it's not just the 84, there's another 340 mm. uh, that potentially get released as well. And, and that, that, that is, you know, for those victims, uh, and you've seen some of them in the press over the course of the last few days, uh, they're in tears. These are victims of, of rape, uh, kids, uh, you know, as young as 10 who have been sexually molested. Uh, these are the worst of people, and they're not even Australian citizens.
1: L'opposition a aussi profité de cette crise pour critiquer l'absence du Premier ministre en voyage à l'étranger. Pour elle, Anthony Albanisi aurait dû être à Canberra pendant la crise et ne pas être hors d'atteinte. On écoute encore les propos de Peter Dotton.
8: This is a very dark day for our country. The Prime Minister is not pour to deal with one of the most significant domestic issues in recent time. The Prime Minister should be here, Mr Speaker, in the chamber here in Canberra, instructing the public servants to do
1: même si les verts restent critiques face à la nouvelle loi pour les migrants en détention, la plupart des parlementaires sont satisfaits et pensent que la communauté est plus protégée avec ces nouvelles exigences. Vous écoutez le français sur Radio SPS.
0: Eh bien, je me trouve à South Melbourne, c'est à l'occasion du championnat mondial de volleyball beach et il y a deux mauriciennes qui sont arrivées en Australie pour y participer. D'abord je vais vous demander de vous présenter et de nous parler de votre expérience euh, au sein de l'équipe mauricienne.
9: Alors moi je suis Valentine et du coup bah, c'est ma toute première expérience internationale en beach volley. Euh, Lisa elle est beaucoup plus expérimentée que moi donc j'ai vraiment hâte de, de commencer ça et de voir ce que ce nouveau challenge va nous amener.
8: Bonne de l'île Maurice, et là on est là pour le beach pro tour, qui va se dérouler à Geelong du 22 au 26 cette fois-ci, je suis associée à Valentine un peu sur un coup de tête, on s'est entraîné pendant trois semaines, on a vu ce tournoi-là je sors du tournoi Challenge en Inde euh, du mois dernier et voilà, on a voulu continuer un peu l'aventure et là, on va tester un peu nos capacités ici, c'est un niveau un peu moins relevé que celui en Inde et du coup on, est, on, on espère pouvoir faire mieux que la dernière
9: fois et gratter encore des points pour Maurice.
0: Et, et ce partenariat entre les deux existe depuis combien de temps
9: Alors... Euh... Comme je vous l'ai dit, c'est la première compétition internationale, donc on s'est beaucoup entraîné, on, on s'est souvent entraîné, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion de, de, de faire une compétition ensemble. Donc euh, là, on va voir ce que ça a donné, mais je pense que ça peut être une très bonne, une très bonne euh, équipe, puisqu'on a une bonne cohésion, donc
0: on va voir ce que ça a donné là. Et la prochaine étape, après cette compétition en, en Australie, est-ce que... Vous avez pour objectif les JO de 2024? Oui, tout à fait, tout à fait.
8: Ben, ce tournoi et ses participations au World Tour s'inscrivent justement dans le cadre euh, de notre qualification pour les JO de Paris 2024. Euh, il nous faut 12 tournois, il nous faut des frottements pour pouvoir justement espérer gagner euh, la première place pour la Coupe continentale en Afrique. Et euh, du coup, le, ben, le maximum de frottements de uh, better pour nous et euh, là la prochaine échéance éventuellement sera en janvier au Comores où il y aura deux tournois qualificatifs un pour la continentale et un pour les Jeux d'Afrique et voilà
0: Alors parlez-nous de, de cette coupe en Afrique continentale, continentale en Afrique
8: Donc c'est le port fouet, en fait que les équipes africaines ont pour, pour, pour décrocher voilà, une place au aux... JO, voilà. c'est hein? la première équipe c'est l'équipe qui remporte le tournoi qui va représenter l'Afrique euh, à Paris Enfin, c'est pour tous les cycles olympiques, à moins d'être... Claire, c'est parmi les tops équipes, mais c'est un peu compliqué pour l'Afrique vu qu'on n'a pas vraiment accès à, à des compétitions pour arriver à
0: ce niveau. Alors, racontez ce voyage en Australie. Vous avez le, le soutien du gouvernement mauricien pour, cette, pour ce tournoi
9: euh,
0: Oui, alors le gouvernement nous a aidés. Il y a le comité
9: olympique, il y a également la fédération et bien sûr euh, les mauriciens en général parce qu'on a... Enfin, Lisa a créé un petit crowdfunding il euh, y a beaucoup de Mauriciens qui nous ont aidés à travers ça et on, on les incite encore à le faire c'est encore ouvert pour nous soutenir parce que ça coûte quand même, c'est surtout ça qui nous... Qui nous un peu le, 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 notre huddle euh, pour, pour les compétitions parce que c'est tout le temps euh, l'aspect financier qui pose problème parce que nous on est là, on s'entraîne comme si on est disposé à faire les compétitions mais si on n'est pas financé, ben, on ne peut pas faire grand chose
0: Alors parler de ce voyage... Pour être arrivé à Melbourne, ouais. je crois, lundi matin à 1h du matin. Ouais. Et là, on est sur South Melbourne Beach et vous allez vous entraîner contre l'équipe euh, australienne Il y a une australienne
8: et une, une allemande, oui. Ouais. Euh, ben, on a entamé le voyage hier, bon, c'était un truc de 24h, on a fait escale par Dubaï ouais. et on est arrivé un peu tard en soirée, presque minuit. Je pense qu'on on souffre encore un peu du décalage Alors, horaire. Il y a une heure. <rire> Donc euh, forcément, ça va être un peu chaud euh, pour entamer le match, mais il, il le faut. Ce sont les conditions de, mm -hmm. de compétition internationale. On ne peut rien faire contre.
0: Et que diriez-vous aux, aux Mauriciens établis ici à Melbourne pour leur encourager de faire le déplacement pour venir à Geelong, qui est à une heure de route de Melbourne, pour venir soutenir l'équipe mauricienne
8: bah écoute, on a fait 24 heures ouais. pour venir ici. <rire> Je crois qu'on peut se permettre de faire une heure de route. C'est la première fois. Je pense qu'ils vont voir euh, l'équipe. Oui, voilà, home, home. Euh... Comme Girls, on va dire, qui viennent. C'est pas tous les jours. On a besoin de soutien. Ça nous ferait vachement plaisir d'avoir des supporters. Et je suis sûre
9: qu'il y, qu y aura parce qu'il <rire> y a vraiment eu une bonne. Euh, comme bon si. Un
4: bon feedback
9: oui, bon. oui, un bon feedback euh, de, des Australiens, enfin des Mauriciens en Australie et tout. Même, même des, des Australiens. Ouais. Et comme si on a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de générosité. Et c'est vachement sympa de, de se sentir accueilli comme ça. Et j'espère vraiment pouvoir rencontrer tout le monde. Enfin, tout le monde. Je suis pas sûr que ça va être possible, mais. Euh, de les voir pour at least les remercier pour leur soutien et ben, du coup s'ils si, si pouvaient se déplacer venir à Jilang ce serait, ce serait idéal. Euh, idéal on va dire ça comme ça ouais.
0: Alors un mot sur ce tournoi c'est comment ça se déroule et c'est un sudden de death Elimination, oui. comme on dit
8: Oui mais ça c'est quelque chose Dont même les, les pros se plaignent un peu mais Parce que la qualif On paye quand même pas mal pour partir en déplacement Et puis tout ce jour sur un jour C'est do or die Donc euh, il faut impérativement gagner un match Et puis un deuxième match Pour, être, pour accéder au tableau principal et bah, il faut essayer pour, pour, pour avoir un retour sur investissement en fait. Donc, on va essayer de faire ça mercredi. On va, on va essayer de gagner au moins un match et puis on verra pour le deuxième. Comme ça, au moins, on, on rentre dans le tableau principal et on est en phase de poule. Ça nous fait cinq matchs pour toute cette urgence. Ça, ça, ça
0: vaut la peine, quoi. Et le tournoi va durer jusqu'à dimanche prochain, c'est ça Oui, oui, ouais. finale, oui. Et vous avez un coach qui vous accompagne depuis Maurice ou Non, non.
9: là on est on est seul sur le sable, mais <rire> j'ai dans le. Mais non, en fait, ouais. Là, un
0: coach on... local qui qui est. Qui ouais, est là
9: en fait, ta... justement, c'est ça ta que ta je, ça que je vous disais. Il y a l'engouement le, et le support des Mauriciens ici, c'est vraiment génial. Mais là, tout de suite, on n'a pas de coach en tant que tel. Euh, notre coach est à Maurice et ouais. et bah, déjà, vous trouvez les fonds pour venir nous deux, c'était compliqué. Donc une autre personne, ça aurait été un autre struggle encore mais euh, on va rester en contact
0: et il va avoir un matchs, et il va nous donner les feedbacks et tout j'imagine alors meilleur vœu pour ce séjour en Australie merci et pour beaucoup. les JO de 2024 merci, merci,
9: beaucoup. merci
8: beaucoup Merci. à bientôt les Mauriciens j'espère
2: <rire> hi my name is Christy Jenkins <laughs> and we are at South Melbourne Beach and
0: you're training against the Mauritian team in anticipation of the world beach volley which is going to happen in Geelong in a few days and tell us your, your journey as part of the volleyball team in Australia
2: I was in the Australian beach volleyball team for seven years, got to play all over the world, representing the country, wearing the green and gold, uh, but it's super exciting to have an event on home sand and especially being a Melbourne girl at heart um, having it so close to Melbourne and kind of excited to see what the Mauritian girls have got And tell us about the Australian team. What can you tell us about them? I mean, our number one pair got silver at the last Olympics. They're doing incredibly well in the lead up to Paris 2024 and hoping to go obviously one better there. And I think we're seeing an incredible depth of young talent come up as well. And, you know, in the lead up to Brisbane Olympics in 2032, like we're putting together a really strong depth and really strong talent and hopefully take...
0: With this tournament, is it like a, a, a ticket to the Olympics for next year?
2: Uh, Olympic qualification works in two ways, yeah. so it can be based on your world rankings so the top 16 teams in the world, based on their ranking playing across the world tour in many different countries, uh, will get an Olympic ticket and then we also have uh, a continental cup, it's called, so a regional tournament for each region of the globe yeah. and one team from each region will qualify through that process as well And
0: how do you rate the chances of Australia going all the way?
2: Well, our number one team in the women's, they will probably almost certainly get a spot through their world ranking because they're sitting in the top ten already. Um, historically, Australia has done very well at the Continental Cup and qualified both men's and women's teams through that process. You can have a maximum of two teams representing each country. And so I think Australia is probably a shot to have at least one, hopefully two teams per gender.
0: Thank you so much. Nice. J'ai le plaisir d'avoir Johan Bansillon qui est avec l'équipe mauricienne de Beach Volley qui est arrivé en Australie pour ce tournoi international. Dites-nous ce que vous faites en Australie comme coach, parce que vous avez un parcours intéressant et là vous vous occupez de ces jeunes mauriciennes qui sont arrivés pour ce tournoi. Ouais, bah, bon, euh, J'ai quitté Maurice en
7: 1998, je jouais au indoor Racing Club à l'époque euh, donc, je suis venu ici, j'ai fait mes études, euh, j'ai joué ici dans plusieurs clubs. Euh, ça fait maintenant trois ans que je coach, euh, mais bon, principalement en indoor. Mm -hmm. euh, une année assez spéciale pour moi parce que j'ai gagné euh, la State League euh, homme et, en tant que head coach et la State League femme en tant que assistant coach. Donc, ça a été une année un peu spéciale et en plus de ça, j'ai même gagner le coach Aveilleux, donc ça, ça a été oui, le, ça. Le, le, le top des tops, là. Euh, oui, donc euh, non, si euh, ce c'est passé, c'est que bon je suivais je suis en contact avec avec certaines personnes à hein, Maurice, mes anciens entraîneurs, etc. Et je suivais un peu les filles quand elles sont partis à, à, en Inde. Euh, ben, justement, quand j'ai appris qu'ils venaient ici, ben, c'était un peu normal de rentrer en contact avec elles. Euh, donc, euh, ben voilà, on a organisé un petit un petit entraînement avec un, un sparring partner, euh, en espérant que ça puisse les aider en mercredi quand ils jouent.
0: Et comment vous voyez ce tournoi?
7: Ouais, euh, Bon, c'est la deuxième fois. Je crois que une équipe mauricienne va dans un tournoi assez élevé comme ça. Donc, euh, le, le proto. Et Maurice est petit hein, comparativement aux autres pays. Euh, je trouve que où ça va être un peu dur, c'est qu'il y a beaucoup de vent ici. Ah, ça change beaucoup de choses. La plupart des joueuses mauriciennes ah, viennent du Indo. Donc euh, le vent est toujours l'ennemi des, des indoor players. Euh, ah. Mais bon, euh, là où on va aller regarder jouer. Il y a vraiment des bonnes choses. J'espère qu'elles puissent passer leur premier match parce que c'est un knockout. Mm -hmm. Elles ont besoin de gagner les deux premiers matchs pour rentrer dans le Mendo.
0: Et leur prochain objectif, c'est, je crois, le tournoi continental en oui. Afrique. Et puis, elles vont pouvoir décrocher un, un, un billet éventuellement pour les JO. De oui, c'est
7: un peu plus compliqué que ça. Même moi, je ne connais pas exactement comment ça marche au niveau de l'Afrique. Et après, il y aura, si tout va bien, ce sera une compétition, d'après ce que j'ai compris, entre Maurice et Seychelles. Hopefully. Ils ont euh, le, le ticket passe. pour aller. Ouais. Mm -hmm. ouais. Ça aurait été bien parce que, tu
0: sais, une équipe mauricienne aux Jeux olympiques, ça aurait été super. C'est super, ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux mauriciens qui nous écoutent? de venir encourager les filles à Gisling cette semaine-ci. Ah, c'est sûr si si il euh, y a des Mauriciens qui puissent qui Ils
7: peuvent venir c'est ou... sûr euh, on est des Mauriciens hein, on a on a, on a habitude de l'ambiance et définitivement ouais. ça aurait été sympa ça aurait été sympa.
0: quels sont un petit peu vos projets pour 2024 um, vous continuez à coacher euh, l'équipe euh, de l'état du Victoria? ben
7: moi j'ai euh, j'ai j'ai deux équipes j'ai trois équipes que j'entraîne au niveau de la State League ouais. euh, la première division euh, femme en tant qu'assistant entraîneur de Non. Et euh, head coach de la division 2 de Danny nom et mes garçons sont, sont euh, division première division de Heidelberg euh, Définitivement, je fais ces trois-là et aussi cette année, j'ai été assistant entraîneur de l'équipe euh, de National League de Melbourne. C'est le Melbourne Vipers. On a terminé troisième. Bon, euh, j'espère qu'on m'appelle. Euh, on a, on a quand même pas mal fait. Euh, tous les ans, il faut, il faut faire une application pour entraîner l'équipe de Melbourne vorpus Donc, euh, euh, je continue dedans et euh, moi, mon plan, c'est j'espère un jour, euh, coach l'équipe de Maurice. Bonne continuation et ouais. merci à vous. Merci beaucoup.
0: d'avoir Marie-Hélène Prédom qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue Marie-Hélène.
6: Bonjour Jean-Noël, ça fait plaisir de te revoir.
0: Et on va parler des, des activités de fin d'année à l'Alliance française. On va commencer peut-être avec ce focus sur le Christmas market, c'est du 1er au 3 décembre et ça aura lieu dans le CBD pour la première fois je crois.
6: Oui, 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 euh, on est vraiment ravis avec toute l'équipe de pouvoir euh, offrir à nouveau euh, cet événement euh, assez attendu en fait euh, dans la communauté euh, francophone, francophile de Melbourne euh, auprès de l'Alliance de, de Melbourne, parce que effectivement, il n'a pas eu lieu depuis 2019, donc euh, voilà dernière édition euh, bah, juste avant le Covid et puis ensuite euh, hop tout s'est arrêté. Et, euh, et là on le recommence et en plus on le recommence euh, bah, dans un nouvel endroit euh, parce qu'évidemment euh, vous savez qu'on a on a vendu notre maison on est en train de se relocaliser voilà donc on est en transition mais on est encore euh, bel et bien euh, présent et actif et, euh, et là c'est vraiment l'occasion de se retrouver euh, au grand complet avec tout le monde
0: et on enchaîne avec les activités de l'Alliance française, à commencer par l'apéro scientifique de ce mardi soir.
6: Oui, oui. Alors donc, euh, ce soir il y a un apéro euh, scientifique. Euh, C'est le deuxième de la série parce qu'on a repris euh, cela euh, assez euh, récemment. Et, euh, et en fait, il y a une, une scientifique euh, qui va nous rendre visite, euh, qui à Adélaïde aussi en ce moment, Sarah Dilio, euh, qui travaille sur euh, la matière euh, noire. Donc, vaste sujet, difficile à comprendre en ce qui me concerne. Et donc, ça devrait être très intéressant d'en de, comprendre un peu plus de façon euh, vulgarisée euh, pour nous tous qui ne sommes pas des scientifiques aguerris. Donc voilà, ça, ça sera effectivement euh, ce soir euh, au pop-up.
0: il faut réserver... Euh...
6: Oui, bah en général, euh, c'est sûr que c'est plus c'est mieux de réserver parce que ça nous facilite l'organisation et on mmh. ça nous aide à avoir une idée des, du nombre de personnes qui viennent. Donc ça, ça peut se faire par notre site. Euh, mais il est euh, évidemment possible euh, de tenter de venir au dernier moment. Et là, je sais que on n'est pas complètement complet. Donc, si par hasard vous entendez cette information et que vous n'étiez pas au courant et que vous voulez vous joindre, vous serez bienvenu parce qu'il restera, je suis sûr, quelques, quelques sièges.
0: Et ensuite, le mercredi 22 novembre, il y aura ce focus sur la souris blanche. C'est à propos de la vie de Nancy Wake, ses exploits, l'exploit de cette Australienne mmh. au sein de la résistance française entre 1940 et 1944.
6: Oui. oui, ça c'est demain soir, c'est super intéressant en fait, c'est euh, un projet de de professeur Véronique Duché avec qui euh, nous collaborons euh, régulièrement sur euh, sur différentes euh, activités, c'est elle qui anime le book club aussi, enfin un des deux book clubs en fait que nous avons fait perdurer. Euh, donc euh, c'est elle qui nous a proposé cette activité euh, de lecture en lien avec euh, quelques autres personnes, euh, euh, des acteurs. Et, euh, et euh, donc là on aura Margot Knight aussi qui va euh, qui va pouvoir euh, qui va jouer. Euh, donc voilà c'est une lecture de pièces euh, Ça devrait être vraiment intéressant justement sur une euh, bah, une époque assez marquante et puis une personnalité euh, marquante. Euh, euh, franco-australienne, on va dire. Et
0: ouais. ensuite, euh, au, au même moment, vous avez ce, ce défi inter-alliance, euh, c'est un défi mondial qui rassemble le réseau des alliances françaises du monde
6: Oui, oui, oui ça c'est une activité, c'est un défi qui est euh, proposé euh, à la communauté euh, et aux apprenants. Euh, il faut un niveau minimum de français actuellement pour participer à ce défi. Ça a commencé euh, la semaine dernière et, euh, et là, je crois que les prochaines étapes vont être la finale nationale. Euh, voilà, J'ai plus toutes les dates en tête, mais il euh, y, a, y a plusieurs alliances du pays qui participent et euh, dont l'Alliance de Melbourne. Et euh, les prochaines étapes vont être d'espérer de, d'avoir quelqu'un qualifié au national pour participer à la finale mondiale avec d'autres candidats, des autres alliances euh, du monde. Et, euh, et espérer que peut-être un Australien gagne un des grands prix pour aller en France, par exemple. Ouais.
0: Et ensuite, le, le 29 novembre, ce focus sur le, le book club, focus sur Virginie Despentes.
6: Oui oui, oui. Euh, là, alors, j'avoue que je ne sais plus si c'est le book club de Véronique ou de Laetitia pour celui-ci. Euh, mais oui, on a justement, on a, on a deux book clubs qui continuent. Euh, souvent, ils sont complets. Donc là, c'est vraiment indispensable de s'inscrire à l'avance parce que parce qu'en fait, on est complet plusieurs rendez-vous en avance. Ouais.
0: Et ensuite, on rappelle aux gens qu'il y a cette exposition de photographie au, au pop-up oui. qui va durer jusqu'au 28 novembre.
6: Oui c'est ça là jusqu'à jusqu la semaine prochaine on a euh, on avait mis en place cette exposition euh, Célébrons nos différences euh, aussi à l'Alliance française de Brisbane et, euh, et je crois qu'une autre alliance euh, du réseau participe mais je ne me souviens plus laquelle. Euh, voilà, donc euh, à l'occasion de la fin de la Coupe du Monde de Rugby, euh, on avait voulu faire un, un petit euh, euh, focus sur. Euh, sur le rugby et sur euh, le, le fait que ça, ça, ça se veut inclusif euh, maintenant, bon, évidemment, dans certaines, euh, dans certaines activités, certaines associations. Euh, voilà. Donc, euh, ce sont des belles photos, très grandes, euh, des belles photos, voilà, exposées au pop-up aussi actuellement.
0: Et ensuite, euh, au mois de décembre, il y aura un café et conversation.
6: Oui, oui, oui. Euh, J'avoue que pour là, j'ai pas toutes les dates en tête le parce que c'est voilà le 13 décembre. Merci, tu, tu en sais plus que moi euh, parce qu'on a effectivement beaucoup d'activités euh, actuellement. Euh, le café conversation se passe en journée euh, au pop-up avec Laetitia. Donc là, ce sera vraiment bah, le dernier de l'année, juste avant que qu'on parte se reposer un petit peu ou continuer la préparation de notre festival. Euh, donc oui, oui, ça, ça sera encore en cours. Après, ce que je voudrais dire aussi, qu'on n'oublie pas, c'est que vous avez mentionné le, le marché de, de Noël. Euh, donc là, effectivement, il y aura beaucoup de, de différents exposants, autant pour profiter sur place avec de la nourriture, mais des, aussi des bons cadeaux d'épiceries fines et euh, alimentaires et euh, des, des cadeaux d'artisanat aussi, simplement. Et, euh, et entre, déjà maintenant, depuis quelques semaines, jusqu'au marché de Noël, euh, nous tenons aussi une grosse tombola, une big Christmas raffle, French-tastic euh, <rire> Christmas raffle, euh, qui est euh, une occasion pour l'Alliance de récolter des fonds pour pouvoir euh, continuer à soutenir euh, ses activités culturelles. Et qui est une super occasion de gagner des, des beaux prix parce que l'équipe a fait un super travail pour euh, rassembler euh, euh, des, des, des soutiens. Euh, voilà, on a un, le gros prix, c'est un voyage en Nouvelle-Calédonie euh, avec Air Calin et, euh, et le Méridien sur place. Euh, mais euh, on a aussi, voilà, des des, des beaux lots euh, cosmétiques, euh, de la fervence et d'un cabinet euh, de, de de soins, euh, des on appelle ça déjà en français, des paniers, des beaux paniers euh, d'épiceries euh, fines de Noël, euh, des beaux dîners dans des euh, bonnes brasseries euh, françaises de, de Melbourne, François le Cordon Bleu, donc euh, mmh. voilà, il y, y a quand même vraiment euh, des beaux prix, donc euh, moi j'encourage tout le monde à tenter sa chance et en plus au passage ça nous apporte des fonds pour nos activités.
0: On peut peut-être d'ores et déjà parler de la rentrée de 2024 et encourager les gens à s'inscrire pour les cours. Oui. En janvier.
6: Ben, ouais. Ben oui. Merci pour l'information. Effectivement. En plus Anne-Sophie et, et l'équipe de cours euh, travaillent euh, depuis quelques mois euh, ardemment sur euh, en fait la refonte du programme. Donc on, on voilà on reorganise vraiment le, le programme de cours. Ça sera un différent format. Euh, pas un gros changement de volume horaire, évidemment, parce que avec quelques euh, nouveautés. Voilà, mais il y aura des nouveautés dans la façon de faire les cours, dans les compléments de cours qui sont proposés, dans le rythme, euh, dans l'organisation des cours aussi, avec euh, plus de conversations, euh, plus de, de pratiques et de d'approches ludiques et conversationnelles. Euh, voilà, et puis euh, bon, a, il y aura effectivement aussi, même euh, pendant le début janvier, euh, les les, les cours euh, de vacances. Pour les enfants et les ados. Les euh, summer courses. Voilà, c'est ça. Pour pour les francophones et euh, les non francophones qui veulent apprendre. Donc oui, il y en a il y en a pour tout le monde effectivement. Mais un, un gros travail et ça va vraiment être euh, sympa. En plus, on est effectivement. J'ai aussi l'équipe qui est en train de travailler sur euh, le fait de, de redécorer, de réaménager euh, notre espace de cours euh, sur Swanson Suite. Euh, voilà, pour moderniser un peu cet espace, le rendre. Euh, euh, encore plus agréable, lumineux euh, et léger.
0: Marie-Hélène Prédhomme, euh, merci d'être euh, venue nous rendre visite et, et à très bientôt.
6: Merci beaucoup pour votre invitation. À bientôt.
0: 13h58 sur les ondes de Radio SBS, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Merci encore une fois d'avoir été avec nous pour ce live du mardi 21 novembre. Belle journée. À bientôt.